0: запись пошла запись пошла сегодня 25 мая 2015 года выходной в сша да
1: всем привет это технологии жизнь
0: дмитрий василий василий здесь а, а... да ну я хотел делиться одной положительной новостью из, из мира моего пользования Apple. Uh, и, у меня, и мы не записывали в прошлый раз, но мы общались с тобой на тему того, что у меня мой MacBook Air плохо себя вел. Mm -hmm. И у меня такое ощущение было, что там у него Solid State какой-то там был. Короче, uh, uh, что он типа крошился, рушился там, на уровне софта, uh, потому что он перепускался постоянно, и Куча проблем было. И некоторые application запускались не запускались, а вместо них выходило такое, типа, там, вот, тут memory dump, э, отправьте ошибку в Apple, э, и опция там, открыть заново э, или отменить. Открывать заново, то же самое происходит. и Иногда в течение, там может быть, получаса, час это проходило, стало открываться такие причем простейшие приложения, типа там превью, там э, вот я пользуюсь для почты Unibox, э, не запускался у меня все это. Значит, я починил это два дня назад, и uh -huh. компьютер стал работать э, очень гладко. Оказалось, вот в чем дело было. У меня был два юзера, и я как-то... Я компьютер собирался с отдавать, но передумал, дал другой ей. Вот. И для нее создал я юзера второго. И э, я не мог его удалить. Он был э, disabled, там был этот минус э, uh -huh. кнопочка, кнопочка в настройках юзеров. А оказалось, у Двух юзеров был один и тот же ID. ID был 501. Там можно зайти в Advanced Settings, если нажать mm -hmm. uh, про кнопку вот, каждого юзера, и поменять такие вещи. Вот такие, типа там Для, для профессионалов, для, для админов uh, уровня такие вещи. Вот. Uh, я поменял второй ID на 502, удалил ненужного юзера, и все вдруг исправилось. Компьютер стал работать как новенький. Все запускается, ни одной ошибки, не перезапускается. Тянет гораздо больше всего. То есть, как будто он в два раза мощнее стал. Слушай, интересно. Да, видимо, нагрузка была такая, что он, он постоянно пытался метался выбрать, какой из юзеров нужно использовать какого. Вот. И он у него был один, один тот же ID. И вот, да, я очень рад был. И я ходил в Apple Store, в Genius Bar, может быть, месяц два назад, и мне так ничего не смогли с этим делом помочь. Я не понял, почему не делали второго юзера.
1: Знаешь, я, на самом деле, будучи бывшим системным администратором, когда разбираюсь с новым компьютером или новыми пользовательскими аккаунтами, я обязательно, конечно, захожу в вот эти дополнительные возможности и меняю все. ID вручную выставляю свои, добавляю дополнительные названия аккаунтов. там, Ну, все это, почти все руками подправляю. Вот. И все время стараюсь, когда я это делаю, я все время стараюсь выбрать не а, дефолтовые а, номера, а какие-то свои. И то же самое с IP-адресами. То есть, когда я настраиваю раутер, ну, маршрутизатор, Скажем так, а я все время делаю нестандартные IP номера. У меня есть своя система, как я их делаю. То есть, чтобы я не путался, потому что есть какие-то статичные. Особ... Ну, сейчас это стало редкость. Раньше какие-то устройства... Было сложнее, надо было выдавать эти номера им вручную. И чтобы не путаться, у меня была своя система. И чтобы знать, там, там у меня... 10, точка, номер квартиры, точка, еще что-то. В общем, ты хочешь сказать, что с тобой такого не произошло? бы? С тобой не произошло. <с> а, ну, менее вероятно. То есть а, у тебя же неизвестно, почему это произошло. То есть, создал второй аккаунт, не должен
0: был создаваться. То есть, он, он... Ну, он, 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 я его сам создавал. Я просто не смог его с тех пор удалить. Но я как бы оставил его в стороне, ланку ладно, будет.
1: Ну, ты же его, когда создавал, ты вручную же не давал этот аккаунт-ид. То есть, это да. произошел какой-то То есть, если я создаю какой-то аккаунт, он по какой-то причине может дать тот же номер, который я дал. Мы не знаем, почему у тебя он дал такой же номер, как у тебя.
0: Ну, в общем, я был очень рад. И э, мне даже захотелось написать где-нибудь в интернете про это. Я пока... Мне не сильно задачалось найти такие обсуждения. Потому что я искал много и люди не могли там тоже определить. там Пытались там делать типа диск всякие такие вещи. Но все это казалось, что не нужно. Ну, в общем, ладно, переходим на следующую тему. А, например, о том, что мне часы еще не пришли, но, как оказывается, Apple Watch Space Gray Sport с, с черным... Браслетом самым популярным это то, что я заказал. Вот. и они Может быть, они даже не ожидали, что это будет самый популярный. И как на последнем подкасте ток-шоу с Джона Грубером он сказал, что на WWDC-конференции разработчиков Apple у него будет живая трансляция живая его, его подкаста. А, запись перед аудиторией он сказал что он уверен что из 300 человек у 280 будет спорт с черным с черным типа.
1: не, не, он, да. на, не, не совсем он сказал что будет из там 500 человек у 480 будет Apple Watch да. и у большинства из них будет часы но я, я не знаю как туда попасть я тут, он тут еще рекламировался что у него будет это шоу уже это в мезонине да да ну я не сразу его, конечно, шоу прослушал, как он выложил там в интернете, но через там, не знаю, в тот же день, позже. Уже все распродано, билеты
0: там mm. не, не попасть. Я как-то попадал к Дал Римплу на, на его mm -hmm. а, вечеринку в Диси, а, Но я там был, чувствовался немножко ни при чем, потому что там только сплошные Apple-девелоперы, и э, я ничего, ничего особо такого не делал в, в этом отношении. Но ничего было, зато было, что-то там было бесплатное. А, какие-то там были там песни, танцы, хорошие виды. Вот. Ну ладно. Часы, тем не менее, у тебя все это время...
1: Есть, да. Я, я начал писать даже обзор. Интересно, конечно, вот, потому что первые где-то 2-3 недели... Это было такая меняющееся Мнение о том, зачем они Как, как ими используются И потом, где-то последние Недели-две Выровнялось уже, как я их использую То есть, оно, конечно, будет уже дальше меняться Но, наверное, не так быстро И Какие-то вещи я там Пробовал больше, я, во-первых Полностью Разобрался, как вообще С ними работать И что такое, то есть что там опять-таки два режима, один часов, один а, вот этих applications, и в режиме часов ты находишься больше даже не обязательно, когда на сами часы смотришь, но всякие другие вещи, типа как а, глансы вот эти, это все к режиму часов относится, и этим в итоге пользуешься больше. И вот эти applications, они бывают родные, неродные, и мне кажется, не неродные сейчас это больше как затравка, как на сам... я бы к этому относился как к а, тестированию будущих applications. То есть, для особо любопытных, а, по большому счету, такая огромная разница в качестве работы родных и неродных а, приложений. Просто сравнивать невозможно. И мне кажется, у Apple просто есть доступ а, делать, потому что родные, они а, запускаются на часах, а не родные. Приложения, не запускаются на телефоне, и часы их просто показывают через Bluetooth. И это, это принципиальная разница. И поэтому, соответственно, все намного хуже работает. То есть, ну, как бы, если очень надо, там все это можно запустить, но мне кажется, смысла в этом пока мало. Во-первых, не, не настолько а, ну, нужно это все. А, ну, как бы. Ну, больше того, вот эти сообщения, которые дают эти приложения, то есть, нотификации, они более ценные, чем сами эти приложения на данном этапе. Угу. Угу. Понятно. И, и если использовать, во-первых, все только родное приложение и вот эти все, часы работают очень быстро, на самом деле. Там никаких проблем со скоростью, в принципе, нет. Как только начинаются вот эти не родные приложения там какие-то чуть лучше какие чуть хуже некоторые вообще совсем плохо работают вот. ну в, цел в целом это потрясающе, конечно и а, в итоге выбрал все два циферблат разные между которыми я меняюсь один такой на каждый день и где там у меня есть а, я, причем почти все мы знакомы, у кого есть часы, они и, и, даже не знакомы, а люди, которых я там читаю или это, все почти массово используют э, этот э, циферблат, называемый utility. И Грубер, и Бен Томпсон, и почти, почти все, кто, кого я знаю, все используют utility. И я на самом деле почему-то вначале тоже использовал utility, а потом переключился на другой символ. И у меня вот есть два, две вариации. На одной есть, э, есть э, так, пять complications, пять э, дополнительных э, виджетов. На самом complications это виджеты. По большому счету в мире Android это давно существует, на, на телефонах все. То есть у тебя есть как бы домашний экран, там есть вот applications, вот эти приложения, иконки для приложений, и вот эти виджеты. По mm -hmm. сути дела на часах это у тебя все то же самое, только без, чтобы увидеть иконки приложений, тебе надо нажать кнопочку и, грубо говоря, перескакивать между часами с этими виджетами и экраном, где иконки приложений. Так вот, вот, в моих часах там есть помимо минутной, секундной и часовой стрелки число, потом батарейка, потом вот это activity круги, причем это я отдельно сейчас расскажу. А, московское время мне удобнее, то есть можно было еще, конечно, нью-йоркское выбрать, но нью-йорк мне всегда легко пересчитать с Москвой как-то. Ну да. Я все время путаюсь, куда два часа, там, десять часов разница, два часа туда-сюда. И. А, и еще есть иконка, это таймера. Если иногда что-то засекаю, то можно нажать и там прямо показывается. То есть, получается, помимо стрелок часов, еще пять разных вещей. И... И второй режим у меня такой, который я включаю, когда я иду в гости куда-нибудь или там тусовать, это я убираю все остальное, оставляю только сами часы. Оно более стильно выглядит. А, как бы, и мне нравится.
0: Ну, а, а, наверное, люди, у которых нет часов, и наверное, уже это не знаю, типа, типа меня. Я, я все, все уже слышал всякие разные отзывы, и все, в принципе, все понятно. А, пока, ну, на уровне таком <смех> ничего не пробовал. Я, кстати, даже не видел в глаза эти часы. А, вот. Но а, какое-то конкретное какое-то было, какое-то там у тебя а, прозрение по поводу, зачем тебе часы нужны и что они тебе сейчас дают, что чего не было раньше, вот какое-то новое за последние недели-две? Ну, во-первых, у меня была
1: проблема такая некоторая что я очень часто не слышу звонок, особенно когда с детьми или я иду куда-то, особенно когда я иду, потому что там, ну, как бы, ну, просто не слышу, я, я не люблю включать звуки громкие, то есть у меня все почти всегда, большую часть времени включено в виброрежиме, и если я активно что-то делаю, я это вибрации не слышу, с часами я их слышу, то есть у меня количество звонков, которые я пропускаю, сильно уменьшилось, это очень удобно. Вторая вещь – это дома я иногда встаю утром, у меня телефон еще продолжает лежать около кровати, заряжаться, а я хожу куда-то, и часы, если звонки или текстовые сообщения приходят, то у меня как бы по квартире это все действует. Это, конечно, тоже очень удобно, то есть не надо бегать никуда.
0: Ну Телефон отвечаешь, а на звонки отвечаешь с 30 часов?
1: Иногда. Потому что если я там в другой комнате, мне звонят, то я могу, у меня есть выбор, на самом деле. Даже как раньше я услышал телефон, бежать и, скорее всего, не успеть. А здесь, во-первых, я знаю, кто звонит, правильно? То есть я могу просто проигнорировать, либо ответить прямо с часов и в часы прямо ответить, как в фантастических фильмах, прямо в них поговорить. Потрясающе хорошо работает диктовка. И по-русски, и по-английски. Я вообще был поражен, насколько она хорошо меня понимает. То есть я как-то одно время вначале пробовал, понимал меня плохо Потом долгое время не пользовался, и сейчас стал пользоваться, меня прекрасно понимает. И какие-то вещи, конечно, намного удобнее. Там может... В основном мелочи, конечно, такие. Как там спросить, погоду или какой-нибудь там кому-нибудь отправить текстовое сообщение, но удобно.
0: Да, но ну вообще серии э, какие-то нужны воркшопы делать. Люди недооценивают, насколько можно э, диктовать и эти команды давать, всякие телефоны и часам. Э, и вот интересно, они с, нов с новым э, они при привезут, при принесут Сири э, на, на компьютер. На
1: компьютере есть частично Siri, есть диктовка же, да? да и диктовка. и а диктовка основана на технологии вот этого нюанс корпорации, которая у них есть продукт отдельно, называется Dragon Dictate. Угу. И Dragon Dictate у нее есть одно принципиальное отличие от Siri и Siri диктовки. Dragon Dictate позволяет тренировать. То есть, он тебе дает какие-то фразы, ты их зачитываешь. Лучше, чтобы он с понимал твой акцент, да, да он, твой акцент, и разница огромная, на самом деле. Я как-то, по-моему, на MacWorld на Mac я был ну, в Москве не центр, где-то был DC два года назад. Я был в Москву центр, и там вот они давали. Попробовать этот Dragon Dictate, и в тот момент я сравнил с Siri, вообще меня Dragon Dictate понимал намного лучше в тот момент, просто потому что я там в течение минуты почитал какие-то фразы, и удивительно, что Apple не дает это сделать.
0: Да, а, ну у них, у них свои какие-то ограничения постоянно, и не все они выдают.
1: Ну, ну, мне кажется, это основ, основано потому, что как си сили, сили в данном случае, как работает, ты ей что-то говоришь, она это отправляет, она не пытается на локальном компьютере это расшифровать, она это отправляет через интернет.
0: Хотя, хотя это минус, потому что, например, когда-нибудь там ты, я в спортзале занимаюсь, у меня там нет приема, например, находится в подвале, этот спортзал, я хочу там поставить таймер голосом, мне не хочется, у меня, скажем, телефон пределом к плечу. И мне хочется просто сказать в мой наушник э, с микрофоном. Я не был по-русски, недавно был, потому что я экспериментально пробовал серию. Поставь таймер на 10 минут или там на одну минуту. И очень удобно тогда. А когда нет приема, ну, угу. отказывается, отказывается такие вещи делать. Т там есть какой-то хак,
1: на самом деле, который позволяет... Э... Загрузить локально, я не уверен, можно ли на телефоне, на компьютере точно можно подзагрузить, там несколько гигабайтов файл ты загружаешь. Нет, конечно, не, не совсем то, о чем, о чем я говорю, но ну да. Ну, оно позволяет им хотя бы понять, то есть, если это какие-то команды, которые не требуют знаний из интернета, как включить таймер, то они смогут это делать, то есть, с этой
0: офлайновой системой. Да. Еще маленький такой был э момент, у меня знакомая, который так что купила первый iPhone в своей жизни, спросила, а как мне iMessage включить? Потому что я сказал, что iMessage нету. Как включить iMessage? Я, я сидел такой, думаю, так, можно отправить инструкции по, по SMS, там, зайди в настройки и туда-сюда. А потом я просто вспомнил, что можно Siri сказать, типа go to settings, или go to iMessage settings. И он, правда, тебя открывает прямо равна right, этой странице, где message, uh, переключалка стоит. Я так и написал, скажи Siri, go to a message settings. И вот это очень удобно оказалось для, для технической поддержки для людей, которые не особо сильно шарят меню всяких.
1: Ну, вот это интересный момент, на самом деле, с безопасности, потому что если э, вот эта система, когда Siri и там другие Cortana или Окей, okay, uh, Google uh, 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 начинают слушать, то как определить, что говорит хозяин телефона, а не кто-то рядом
0: с ним находящийся? На айфоне такого пока нету. Ну, хей-серии есть? А, нет определения голоса. Да,
1: да, конечно, нет. Очень трудно определить. Голос очень тяжело определить, очень трудно подделать.
0: И работает только когда подключены к зарядке. А... Иначе хайсерии не сработает. Телефон должен заряжаться в этот момент. Да. Ну... Кстати, смешно, он вот, реагирует на, на кино, которое я
1: смотрю. Вдруг... Да, да. Ну, возникает вопрос, то есть, если научиться как невербальные звуки, то есть можно придумать, не придумать, а создать такой... Звуковой сигнал, который не слышен Человеческому уху, но который С точки зрения программы Как Siri Похож на какую-то Голосовую команду угу. И таким образом а, Давать команды Телефону, это вот, конечно, еще будет Происходить, но Это, это уже давно происходит, на самом деле Про это очень-очень мало говорится И на таком уровне, что Одни какие-то исследователи Безопасности говорят, что это происходит этим пользуются жулики и там хакеры, а другие говорят, это все выдумка, это все недоказуемо, это ваши там фобии неоправданные и очень трудно определить. Это же был там один исследователь был, делал а, проверку компьютеров, и его взломали хакеры, ну, то есть который, естественно, популярно взламывать исследователей таких. Yeah. Ну, он думает, окей, хорошо, там сотру систему, CD поставлю. Чисто а чистый компьютер будет установить CD, и все. Проходит там 20-30 минут. Раз, опять система э, уже кто-то забрался, что-то там делает. Елки-палки. Наверное, что-то не то. Попробовал, купил новый компьютер в магазине. Включает. К сети не, подключ... К сети не подключил, Wi-Fi выключил. Все равно то же самое. Ну, думает, может, через электричество. Сделал полностью RGAP вы Вытащил вот эти сетевые карты, был тут все вытащил. Сеть через UPS, через батарею через 20 минут опять хакается. пытался разобраться. Оказывается, через звуковую карту, то есть у него компьютер, который а, контролируется каким-то хакерами в комнате, на неслышимой людям частоте идет сигнал, который хакает ту, то есть там новый компьютер, у него какие-то есть известные баги, а, в драйверах а, аудиокарты, которые как-то эксплуатируются через ВДФ, да. все и получается контроль, и дальше уже открывается канал, и все устанавливается. То есть, это на арштехнике это было писали, там вот споры были, это правда, это неправда, это возможно, это невозможно... Одни там исследователи говорили, это возможно, но то, что этот чувак сделал, это липа. Он сам, мол, так сделал. Так... А в мире такого не существует. Не определить, на самом деле. Может, это есть, кто-то гармент делает, или там, ну, правительство, или какие-то там русские, китайские, американские, индусские хакеры. Не определить. Не определить. Да, ну, то есть... К моменту, когда это будет все на устройствах И это голосовое, оно будет слушать Это будет больше И как-то надо будет защиту, надо ставить И про это вообще не,
0: очень мало говоря, говорится То есть mm -hmm. Так, ну мы э, Давай попробуем еще Тему, которую ты хотел затронуть э, Насчет интернет рекламы Начать да.
1: Значит, тема Бен Томпсон в своем подкасте И в своих имейлах Затронул тем, на самом деле, в своих имейлах, у него есть веб-сайт с платным членством, если подписаться, он раз каждый будний день высылает по имейлу, где он
0: обсуждает какие-то новости и дает свою аналитику. Называется стратегер. Стратекеры, да. Тебе показалось, стоит того, ты пират, что ты платишь ему? Да, да,
1: абсолютно. То есть, как бы у него очень-очень глубокий анализ очень интересно и довольно кратко, занимает там несколько минут прочитать, и очень глубоко это все разбирается. И одна из вещей, которую он затронул, что сейчас в Европе как минимум один оператор, а скорее всего несколько, хотят, что делать? Они хотят блокировать рекламу на уровне своих серверов. То есть реклама будет заблокирована там ну, предположим, если бы это было в Москве, а там, предположим, МТС или Билайн решают, что всю рекламу мы режем. Вот. И, естественно, это делается а, не совсем для пользы пользователей, конечно. <laughs> это, во-первых, они экономят а, трафик таким образом. Во-вторых, они таким образом заставляют крупных игроков, таких как Google, Microsoft, Yahoo, там, и там подобных AOL, теперь это Verizon, как это... А, Делиться а, прибылью с рекламы, как это, известный же этот блокер, который режет рекламу, которым больше пользуются. Все крупные компании договорились с ним отсылкить ему бабки, чтобы их реклама не резли. То есть блокировка рекламы не работает полностью. Ну, и Бен, Бен Томпсон, а, значит... Суть не в этом. Суть в том, что он говорит, что вообще блокировать рекламу – это а, не совсем честно.
0: Еще... Но, мне понравилось, как он объяснил это на примере, скажем, какого-нибудь блога типа TechCrunch. Что ты, э, как бы, э, ну, не нужно быть там гением, там, не нужно быть очень посвященным, чтобы знать, что такие блоги как ты экранчаES зарабатывают тем, что они какой-то дают тебе контент, а взамен хотят, чтобы ты смотрел на их рекламу. То есть ты платишь им своим вниманием на рекламу. То есть Это и все, что они от тебя просят. А когда ты блокируешь рекламу, ты, в общем-то, нелегально, можно сказать, как, как, как скачиваешь фильм нелегально, смотришь, также же ты читаешь контент нелегально, потому что ты не платишь им своим вниманием на рекламу. Вот. Да, ну вот там его оппонент
1: в его подкасте Джеймс очень смело заметил, что это может быть это дело не в рекламе, а помимо рекламы просто это сразу попадает и слежение за тобой и очень много других вещей. То есть, если бы, пожалуйста, показывать рекламу, одно дело, а другое дело еще, а используйте рекламу как средство, чтобы за мной следить, это уже другое. И здесь возникает сразу куча вещей, что разрез, расхождение интересов, конфликт интересов возникает. Потому что, естественно, TechCrunch или любой другой сайт, они могли бы поставить просто ограничения, им надо покупать членство и только так попасть к их контенту. Таким образом, они можно убрать рекламу, правильно? И рекламы такой противной нет, никто не следит. Пожалуйста, оплати и читай. Это плохо работает, потому что, естественно, хочется, чтобы как можно больше людей это читали. И, естественно, такие ограничения, как платежные ворота, они сильно урежут количество читателей или зрителей. И... Естественно, самое, что, самое естественное в этой ситуации – это реклама. Потому что и рекламодатели, заинтересованы в максимальном количестве пользователей, и журналисты, которые готовят этот материал, тоже заинтересованы в максимальном количестве пользователей. И пользователи, по идее, тоже заинтересованы, чтобы им все было как бы бесплатно. Что да. не надо. Вот. Но проблема возникает в том, что реклама… Как мне кажется, в данном случае просто низкого качества. Потому что если реклама, реклама была бы качественная, то люди бы хотели эту рекламу
0: видеть. А, да, это, это всегда есть. Как бы поэтому Бет Томпсон всегда он, 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 давит на то, что а, должно быть некое native advertisement. То есть native не в, не в плане. А, что он, он там говорил, В общем, она, она, была, она была идеально заточенная в читателя. И, и не выглядел как реклама. Но, в принципе, и, и не пяплась
1: э, от зрителей как, как Но, реклама. Нет, na native uh, реклама родная имеется в виду не совсем это. это. То, что ты имеешь в виду, это немножко другое. А родная реклама – это когда вот, ты пишешь текст, предположим, статьи, и сам в статью в том же тексте вставлена реклама как часть да. этого текста. Это то, что они имеют в виду под uh, Native Advertisement родная реклама, она может быть совершенно а, не связана там, то есть мы пишем про, предположим, про часы Apple, а рекламируем недвижимость Дубая. Говорим, вот у нас тут прекрасный спонсор, недвижимость Дубая, или еще что-то.
0: Но это, это не на этих вот, определению, да? есть, Но на этих, скажем, было бы так, вот часы, пишем про часы, а вот можно здесь купить. Вот. То есть, как бы за одну эту рекламу. Вот. Да, ну, а...
1: следующий штаг это же вот этот огромный стартап BuzzFeed. Да, это, это просто заточено под это. Они, они не просто, у них это система якобы новости, которая на самом деле абсолютно все реклама. То есть, они пишут рекламу в стиле новостей. И оно настолько неплохо записано, что люди туда ходят. И как бы иногда они пишут просто так, какие-то якобы новости, чтобы привлечь внимание, и они очень-очень хорошо научились это все раскручивать, то есть к ним постоянно попадают какие-то новости, они их очень многие выставляют, и у них шикарно отработаны механизмы, как определить, какие новости горячие, какие нет. И таким образом, если какая-то новость выясняется, что горячая, ходовая, они, как говорится, все деньги на бочку и ее раскручивают по максимуму. Выжимают все, что можно. И таким образом, очень далеко пошли. Мне кажется, это на самом деле в России такой способ рекламы это вообще как бы национальная черта.
0: Ну, есть... ну да. Может быть, реклама, может быть, пропаганда. Какое-то сыром есть двойное, двойное назначение. Но мне интересно, скажем, если мы предположим, что. Вконтакте – это клон Фейсбука. В свое время было, потом стал ну, немножко менее клоном. У Фейсбука понятная бизнес-модель. Покажи рекламу, возьми денег с робота, с рекламодателя. А вот, например, Вконтакте. Какая там реклама? какая Там, там вообще есть реклама? Есть
1: реклама, естественно, да. есть реклама. И, ну, Вконтакте, так же, как у Фейсбука, там есть косвенные рекламы. Не просто показать рекламу, а ты там я просто лучше поговорю про Facebook, потому что ВКонтакте я хуже знаком с моделью, как они разрабатывают, но в Facebook, там, естественно, деньги берутся с очень многих разных типов как бы, доступа к пользователям. То есть, естественно, во все такие бизнесы, что все люди должны понимать, что если они чем-то пользуются, они за это не платят, значит они не являются пользователями этой системы, они являются мясом, грубо говоря, которое продают. То есть, если ты заходишь в Google, не платишь ничего, ты пользуешься Gmail, не платишь ничего, то это значит, что тебя, твои глаза, твои данные какие-то, это продаются. а пользователи настоящих этих систем, это рекламодатели, которые платят и Facebook, и Google, и там, соответственно, продают пользователей, очень разными способами. И, естественно, там часть продается просто как доступ, чтобы рекламодатель мог что-то показать, просто потом есть доступ к какой-то информации о твоей, то есть, окей, ты сходил, на какие-то вещи обратил внимание, когда листал ленту, где-то задержался, где-то что-то кликнул, где-то что-то налайкал, вот эта вся информация тоже продается, то есть, твоя история. То есть, продается то, что ты видишь, то, что ты наделал уже, какие-то твои связи, какие-то твои активные действия. И, естественно, плюс еще есть аналитика. Помимо этого, то есть, может быть, не придется напрямую твоя история, но они знают, ага, вот люди, которым нравится это, люди, которым нравится это, они, скорее всего, любят еще что-то другое. И вот, вот это... и и это даже может быть не доступ к тебе, а они просто могут сказать, ага, вот этот продукт будет популярный, этот не будет популярный. Это аналитика, которая тоже продается, тоже информация тоже очень интересная сама по себе. И Facebook, конечно, в этом плане рулит, Они как этот Дарт Вейдер в городе Облаков Ланза. Сейчас вот пришли к этим крупным СМИ американским вот с новой инициативой ставить э, статьи сразу, чтобы э, если человек, как например, мы с тобой, хотим поставить какую-то ссылку на там, Discovery э, или National Geographic, э, то статья уже будет Facebook обслуживаться, то есть э, National Geographic должен прийти в Facebook, отдать им статью, Facebook поставить на сервера, на работу будет быстрее. Э, Facebook разрешает туда вставить рекламу, которая, естественно, будет э, принадлежит на самом деле National Geographic, и National Geographic за это получит деньги. Но это сейчас. Как там будет дальше, неизвестно. И, естественно, весь контроль дается Фейсбуку, и у этих издательств выбора никакого нет. Они могут отказаться, то они просто за борт выкинуты, потому что Facebook крупный, все полностью контролирует, и просто если ты с ними не работаешь... Это на самом деле просто огромное урезание твоей аудитории. Больше, того, Facebook может фильтровать то, что там даже если люди, окей, там твое издание не согласилось, вот так, чтобы Facebook отзывал, но ну, люди все равно там ставят какие-то статьи, Facebook это может фильтровать. То есть Facebook уже сейчас полностью решает то, что люди видят. Ты можешь прийти кто-то потратил огромное количество денег, какая-то фирма, раскрутили свой бренд на Фейсбуке, там 50 тысяч людей их залайкало, добавило кнопочку «Я хочу следить за этим брендом». Все офигенно, но только обновление этого бренда в ленте не показывается людям, если этот бренд не платит Фейсбуку.
0: Да, ну, что, что подводит к такой, более такой обобщающей... Вообще, о выводу, о том, что интернет, он родился и развился... и Родился он из, из военных технологий. Ну, военных и научных. научных. Военных и, и научных. Это, ну, хорошо, ну то есть, как бы его, его спонсировали в разработку из-за таких вот из разведческих и коммуникационных государственных э, амбиций. Ну, неважно. А, я говорю, о то, что он был... Э, не контролируем очень настолько бы, скажем, какой-то государственный орган типа, не знаю, почта или телеграф был контролируем. То есть он сам по себе стал развиваться, разные протоколы придуманы, настройки и прочее. это интернету не владеет. Что то и делаем. вроде как так было, долгое время. Сейчас, немножко уже и не везде. Есть примеры в Китае и в России. В Законы, которые будут э, с контентом там следить и смотреть, то, что делают, и какие сайты заходить можно, какие нельзя. Ладно. Но в итоге мы пришли к Фейсбуку, и на нем все сидят, и некоторым людям, которым вообще до интернета, в общем-то, было особо никакого дела не было э, лет там 10 назад, э, их затянуло на Facebook, потому что они там, видят, может, хорошие фотографии, какие-то там интересные, смешные вещи, там, за родственниками. Э, наблюдать и там оставаться в, нас, в контакте на, с, с людьми, с которыми давно уже не было, а, может быть, какой-то возможности поговорить живую. В общем, много плюсов. Люди видят Facebook как интернет. То есть ничего в принципе другого особенного и не нужно. Потому что все, происходит в Фейсбуке, это из, ис, источник похода на новые э, какие-то там издания, там газеты, э, реклама. Все, все там объявления, там ребята там нужно нужно мне там я подаю мебель там на фейсбук мысль было что вот а, но люди сами этого не понимают и это их не вина переносится в, как бы в, в одну платформу все свое внимание которые управляют люди на самом деле интернет в общем-то особенно так управляют так что было забанить ну, кого-то там навсегда откуда-нибудь. А, а с Facebook, например, можно там кого-то там выкинуть, там, да можно кого-то там, э, э, там что-то тебе не показать по какому то алгоритму на, на основе твоего поведения, в общем.
1: Ну, это типичный, типичный случай, я просто забегу вперед то, что ты говоришь. Типичный случай, когда появляется частная компания и они становятся монополистами. Монополист может злоупотреблять своим монополии, и Одно дело, когда государство может злоупотреблять монополией, это плохо, все это знают. Но когда частная компания, это еще хуже, на самом деле, потому что государство имеет хоть какую-то подотчетность, там может смениться власть. С частной компанией, по сути дела, ничего не может произойти, только там, если кто кто-то, другая частная компания затмит. И прелесть интернета была, что ни никакая частная компания так крупно не контролировала. И даже сейчас Facebook, он, конечно, крупный, Крупнее остальных, но отождествлять их с интернетом еще все-таки рано. Хотя, конечно, они пытаются это все сделать, но а, все-таки еще достаточно много игроков. Ну, может, для каких-то людей это так, а для каких-то людей а, а, не так. А, и пока еще все-таки Facebook и не отождествлен с интернатом, И, к счастью, а, есть достаточно много других способов. Но, опять-таки... Посмотрим, что будет дальше. Еще, конечно, интересная тема. Это как дальше будет искусственный интеллект. Это все развиваться. Потому, что Facebook, на самом деле, алгоритм. Это, по сути дела, искусственный интеллект. И как она, как она будет решать. Как с этим бороться. И люди со, со своей стороны. Пользователи тоже будут это использовать. Чтобы появиться какие-то средства. Это обходить. То есть, Отслеживать что тебе показали, что тебе не показали. И точно так же, как а, веб-сайты могут отследить, стоит ли у людей блокировка рекламы или нет. То есть это все будет... С разных сторон давление на это все будет происходить. Но ну, ну, будет очень интересно.
0: Смотрим, да. Содержат дыхание. А вот э, страны, которых Facebook не имеет э, успеха, Прорваться. Вот мне интересно, будет ли какая-то сильная какая война за, за внимание этих людей? Скажем там, в России ВКонтакте имеет гораздо большее проникновение.
1: Ну, во-первых, в России помимо ВКонтакте, все-таки Фейсбук существует. Основные страны, где борьба, это есть по, по сути дела Америка, Европа и Азия, в основном Китай. Остальное все настолько мелко в интернете, может, потом будет Южная Америка еще. Там Африка может быть через несколько лет появится. Uh -huh. То есть, но пока Китай на, на самом деле наиболее интересен, потому что Европа и Америка, они довольно открыты, даже Южная Америка тоже, и Африка там нет цензуры, массовые, там где-то есть, какая-то мелкая цензура. Это все мелочи. Россия России слишком маленький рынок, 2-3% просто можно игнорировать. Китай, он значительно больше рынок, и там правительство готово блокировать любой сервис, как Google, Facebook, кого угодно они могут заблокировать. А, люди не очень сильно этому возмущаются. Многие даже рады, потому что это дает возможность появляться локальным бизнесом, который в чем-то лучше для своих местных. А, дает много рабочих мест. А, и там как бы... У людей в целом в Китае свои ценности, отношения к рекламе, цензуре, пропаганде и демократии совсем другой, чем на Западе. Гораздо более другой, чем в России.
0: Угу.
1: Хотя в России тоже отличается, естественно, но и там отношения к Facebook могут запросто заблокировать. Я не знаю, насколько он сейчас заблокирован полностью или нет, но большинство но, но...
0: Крупных, крупных сервисов заблокировано. Но скажи, в итоге, какое у тебя отношение к интернет-рекламе и какой ты видишь будущее?
1: Я считаю, реклама, конечно, будущее это аналоги того, что делают блогеры, которых мы следуем, это когда так называемый то есть когда сами блогеры не, не, покуп, не соглашаются на любую рекламу, то есть они берут какую-то часть рекламы и делают ее частью своего а, содержания. И это, мне кажется, будущее рекламы. И контекстная реклама, к сожалению, при всех их прорывах в какое-то время была намного лучше. Сейчас она ушла от контекстности опять а, в очень абстракцию. А, если ты делаешь какой-то поиск в том же Гугле, одно время контекстная реклама была настолько хороша, что часто рекламные ссылки были лучше, более интересные, чем родные ссылки. Потому что это, ага, то, что ты ищешь, как раз, вот, я искал там, предположим, ботинки, вот, мне как раз Google узнает, какую рекламу показать, а сейчас, я, если я ищу ботинки, мне уже там могут а, а, показать непонятно, что. Вот я сейчас ввел пожалуйста рекламу я сделал Camper Shoes значит, фирма Кемпер, которую я люблю больше всего ну значит там более-менее конечно вот эта платная реклама
0: да, я, 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 я вспомнил, что имел имею в виду разницу между, между native advertisement есть контекстная реклама да, да. контекстная она будет на основе либо твоего поиска, либо каких-то твоих там, терминов, которые... либо на основе текста, в котором она находится. И не очень всегда была эта умная технология, потому что она так довольно топорно просто реагировала на слова. А вот такая родная реклама, она, конечно, более вплетена уже в смысл того, что ты читаешь там, там уже вшито туда.
1: Ну, контекстная, чем а, была хороша, что вначале просто было очень мало жуликов, которые пытались а, обдурить систему, поэтому она хорошо работала. Потом появилось очень много жилья, и с этим стало трудно бороться, она просто разрушила систему. То есть, есть какие-то вещи, которые выгодно рекламировать, потому что есть достаточно много, видимо, людей падких на, а, на это, что просто вытесняется рынка, Обычно. Ну, мне опять кажется, все равно все-таки искусственный интеллект это все дело разрешит, потому что можно создать умные фильтры, которые там что-то создадут. Ну, для меня это все равно до сих пор удивительно, как часть рекламы, на... насколько она там, работает, там, не знаю. Заходишь на какие-то веб-сайты, там совершенно непонятно реклама, совершенно непонятно, кто готов за это платить и почему.
0: Ну, кто за это платит, и система продолжает жить. Да. да. Потому что э, все, что мы видим, это на 90% э, на, на, на том э, держится, что люди реагируют на это. И рекламодатели хотят за это платить и давать такую рекламу. Кто-то на это нажимает, и какой-то есть какой-то из этого результат выходит. Потому что, если бы не было результата, рекламы бы это и не было. Там. Вот. Может быть, какие-то экспериментальные моменты бывают иногда, когда люди пытаются что-то делать, что-то да. не получается. Но если это есть, значит, работает. Есть, это не бы... обязательно. Не обязательно. А,
1: не обязательно. Есть, а, очень много людей может пробовать там по одному разу вкладывать деньги, понимать, что это не работает, но общая а, вера в то, что это работает, настолько велика, что вот количество желающих Выкинуть деньги, чтобы попробовать, настолько большое, что...
0: Что в, люб в любую секунду э дня и ночи все время будет заполнено пространство рекламы, которая да, да которое не, сработает, которое которое не сработает.
1: Выкинутые деньги, э испорченное ощущение пользователей, но ее много, потому что желающих много попробовать. И сколько еще лет будет так, Происходить... То есть неизвестно, то есть часть может реклама работает, часть не работает, но пробовать будет долго еще.
0: А, ну, я, я с своей стороны скажу, что я, я рекламу видел с детства, можно сказать, с, с юношества в интернете, и а, я к ней тогда уже давно ах, выработал такой... Фильтр я, я, я сам просто рекламу особо не замечаю То есть мне нужно сильно достать Этой рекламой а, Но иногда она срабатывает Но обычно это только тогда, когда попадает Такое редкое ощущение обстоятельств Что мне это что-то нужно и, я, и они показывают именно то, что мне нужно Так, так получается Или в теории это звучит то, как то, что мне понравится Например, как тайл брелок для ключа, который мне, в принципе, они спамят инбокс. У меня один имейл находится не на Gmail, поэтому там спам-фильтр не очень хороший. Вот. И они пробиваются с этим тайлом. До сих пор уже. Я купил уже, мне, конечно, продолжает мне идти дальше. Но они меня, в общем-то, этой рекламы достали в итоге. Я заинтересовался, посмотрел. То есть вот эта спамерская тема их, которая, конечно, показывает их немножко с темной стороны, что они идут к спамерам за этим но она сработала со мной, что редко. Ну, опять, получается, что достаточно
1: редко. Это должно быть еще реже, видимо, чтобы не срабатывало. Да, есть... должно быть еще реже. Но... Ну, не знаю, Это я рекламу не режу у себя. То есть у меня в голове стоит, как говорят, это... Слепота пользовательская, то есть пользователи просто не видят какие-то вещи, то есть неважно, что они есть, если всплывающие окна, они просто относятся к ним как я не знаю, к коту, который проходит по столу и загораживает тебе компьютер. Ну,
0: прошел ты его отодвинул, там вокруг посмотрел. Да-да-да, у меня такая же реакция на, на рекламу в основном. И еще, естественно, хуже реакции у меня и хуже отношение к сайтам, на которых реклама закрывает контент нужно от нее, от нее избавляться. Вот там у меня совсем нет терпения на это.
1: Я на самом деле такие сайты избегаю в итоге, и они все там реклама на меня влияет, влияет тем образом, что я просто не хочу. На это хочу а... возвращаться никогда. Да. Больше. И то же самое с YouTube, если там в начале бывает в некоторых роликах 30 секундная реклама, я просто выключаю. Мне столько интересно, всего можно пойти почитать, посмотреть. Если там где-то хотят там, 30 секунд или даже 15, а чаще всего я уже не хочу ждать. То есть, я не знаю, кто готов за эту рекламу платить и как это эффективно, насколько. Но... Ну, так или иначе, что я имею в виду по отношению к тому, что Бен Томпсон поднял тему, когда операторы режут рекламу. Я считаю, это неплохо. Это внесет оживление в мир рекламы. Это, конечно, плохо как шаг этих операторов. Я считаю, это преступная деятельность, плохая. Но жизнь есть жизнь.
0: Шантаж, И... шантаж, да. Но как, как это говорится? Ракет, ракет. Ракет, да. Это по закону, по закону Мерфи, да. Можно кое-то придумать такой закон, что если есть ресурсы, которые можно применить, чтобы надавить на кого-то, чтобы, чтобы сохранить свое влияние там, да, на рынке, то они будут использованы. То есть, то есть мор моральных издержек э, не хватит на то, чтобы э, силу не, не, не применять. То есть если сила-то есть, она будет применена. И пока совсем их не прижмет э, там, закон, закон или... там э, не знаю, обстоятельства, какие-то конкуренции, они будут эти типа, потенции делать. Потому что в Европе всегда будет неприятно, что американская компания Google начинает забирать львиную долю внимания европейских пользователей интернета. Ну, это еще, кстати, Джеком Нилсон
1: писал, что система Google, вот эта AdWords, она настроена на то, чтобы высосать всю прибыль из всех бизнесов, в сторону Google И, в принципе, если кто с этим борется, это, конечно, даже не совсем честным способом. Я прочитаю что если победят рекламных, грубо говоря, супер-игроков, потом вот эти способы, которые используют операторы, они все равно разрушатся, и с ними надо бороться. То есть то, что делают операторы, с этим надо бороться. Но пока идет эта борьба, это, конечно, возможность бизнесом, которая зависит от рекламы, пытаться как раз пинок, который им нужен, чтобы они вышли на другую более хорошую рекламу, потому что если реклама, опять-таки, правильная, контекстная и нужная, то люди будут хотеть ее видеть. То есть, если реклама, то есть, все сводится к тому, что реклама просто плохая. Если она будет хорошая, люди будут хотеть ее
0: видеть, и это будет всем выгодно. Да, вот, так, так, такой вывод мне нравится. Да. улучшать рекламу, это да гораздо будет больше будет счастья на земле. Народ не будет так возмущаться э и будет более честно. Но
1: ну, опять-таки, если тот же оператор решал бы резать хорошую рекламу и вставлять вместо нее плохую, люди бы возмущались и меньше пользовались этим оператором, и у них бы шансов не было. Ну, хорошо. Я думаю, хорошо. У нас, да, на этом мы завершим. А, еще, конечно, интересна тема, которую я хотел, может, в следующий раз, это сравнить два фильма «Экс-машина» и her.
0: Да, я видел оба. Э, и да, можно, можно это обсудить. И э, я в «Экс-машине» Много людей сложалось, что там много было дырок в сюжете. И я стал читать мнения, какие же дырки люди нашли, и со многими я очень даже согласен. с самому ничего особо не бросилось в глаза. Но мы оставим, оставим это с первого момента, а потом я сразу стал замечать некоторые вещи, там, которые были э, не Но это э, такая, как бы, э, это жанр такой. Там, там... Большая тема для обсуждений, да. Да. Оставим нас на следующий раз. Тогда.
1: Отлично. Ну хорошо. Хорошо, все, чао.